0: Ah Corinne,
1: quand elle passe, tous les types du quartier se retournent. Jeune entrepreneuse, as de la mode, reine du tissu artisanal. Oh oui, elle sent la Et pourtant. Ça n'a pas toujours été aussi simple. Tu peux pas tout arrêter comme ça, non. C'est pas une bonne idée ça. Si
2: j'arrête tout, j'arrête tout. J'arrête mon taf à la banque et je vais créer ma marque de vêtements. Non mais je vais aller conquérir l'Afrique. Si je te jure, j'ai plein d'idées. Je vais remettre au goût du jour les tissus africains. Je vais faire... Euh, je vais faire des, des t-shirts, des vestes, des sapes originales. Mais oui, j'en ai marre de faire un job qui me plaît pas. Je vais faire un truc qui me plaît. Tu comprends Oh, tu vas où Tu vas où Je vais poser ma démission et je vais me mettre à créer. Désolée, mais j'ai du travail qui m'attend.
1: C'est ça que j'aime bien chez elle. Quand elle dit quelque chose, elle le fait.
0: Deux jours plus tard, elle est venue me voir et...
2: Hé hey, Regarde C'est le futur modèle de ma collection homme. Touche cette qualité, tu trouveras pas ça ailleurs. Waouh! Du coton! Mais c'est révolutionnaire comme à dire, ça, dis-moi euh, C'est pas n'importe quel coton, c'est du coton bio du Mali.
0: Du coton bio du Mali? Et t'as fait ça toute seule?
2: Bah ouais, mais t'as encore rien vu, j'ai plein d'idées. Il faut juste que je les vende en boutique.
0: Non, 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 va pas dans les boutiques. Crée ton site plutôt, hein, et vends directement tes produits via ton site. Parce qu'en boutique, t'auras jamais de place, ça c'est sûr.
2: Mais ouais! Mais c'est trop bien ça! J'y vais!
1: Je parie que dans 3 secondes elle sera de retour. 3, 2, 1.
2: Elle a créer un site Mais je m'y connais pas moi L'informatique tu, sais tu sais très bien que c'est un, un truc de mec
0: L'informatique, un truc de mec L'informatique, un truc <rire> de, de mec Corinne. <rire> Sacré Corinne Sacré Corinne
1: Mon bah,
2: dernier jour de cours Mon dernier jour de cours Les choses sérieuses Les choses peuvent sérieuses enfin peuvent enfin
1: commencer à ah, dire tu vas enfin <rire> pouvoir commencer à développer ton projet de vente en ligne.
2: Ah non, mais ça je l'ai déjà développé pendant les cours de travaux pratiques encadrés par les formateurs. Tu as en face de toi la créatrice de la première application de gestion de garde-robe personnelle.
0: Oh, et le site alors, tu dis tu parles d'application, mais le site marchand, t'as oublié Non
2: mais t'es totalement à mon pauvre ami tu devrais t'intéresser un peu plus aux nouvelles technologies. Hein. Tu saurais que le potentiel du téléphone mobile est inégalé en Afrique.
0: Excusez-moi, du peu. Je vais pas lui en vouloir.
3: Je crois que l'avenir radieux de l'Afrique repose sur la capacité de ces femmes à inspirer. Oui, la femme africaine
4: est forte, elle est brillante, elle est déterminée. Elle se lève chaque jour et marche en avant pour ne plus reculer. Je crois en nous, je crois en toi. Alors qu'attends-tu Avec 10 000 codeurs, deviens l'entrepreneur de ta vie.
0: Bonsoir, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Il est, nous sommes aujourd'hui le 20 septembre 2020. Il est 20h à Paris, il est 19h à Londres, il est 19h à Douala, il est 18h à Bamako. Vous êtes dans un webinaire codeur spécial femme. Vous avez vu l'histoire de Corinne, passionnée par la mode, qui a brisé les idées reçues, l'informatique. C'est pas un truc de mec. Il y a 200 millions de femmes entre 15 et 35 ans sur le continent. Et la plupart ne connaissent pas le potentiel que le numérique peut faire pour leur carrière professionnelle. Vous avez également entendu Nyanya, basée au Sénégal, qui est la référente de la communauté développement personnel de 10 000 codeurs. Nyanya Nya vous a invité à suivre la série de 12 webinaires développement personnel. Parce qu'aujourd'hui... Il n'y a pas que la technique, il y a aussi le comportement, il y a aussi l'attitude. Et c'est cette attitude-là que nous voulons, pour la jeunesse africaine, une attitude de gagnant. Nous voulons que les jeunes aient confiance en eux, nous voulons que les femmes aient confiance en eux. La femme est l'avenir du numérique en Afrique. Je répète, la femme est l'avenir du numérique en Afrique. Et il faut des grandes pour montrer euh, aux petites sœurs que c'est possible, que euh, le numérique peut changer leur vie qu'elles peuvent développer des compétences encadrées par les grands frères et les grandes sœurs du réseau d'experts Codeur, encadrées par les centres de formation certifiés Codeur. Je suis Douglas Mbiandou, président de l'association Codeur. Je suis euh, ingénieur de formation, 20 ans d'expérience dans l'informatique dans un métier qui est le développement d'applications. J'ai transmis mes compétences à 300 jeunes du continent dans cinq pays Congo Brazzaville, Sénégal, Cameroun, Côte d'Ivoire et plus récemment la Guinée. 75% d'insertion. Aujourd'hui, nous racontons dans les réseaux sociaux, nous racontons l'histoire de ces jeunes qui se sont insérés. Des jeunes qui sont des exemples aujourd'hui pour d'autres jeunes. Et nous voulons maintenant passer à l'échelle. Entre 2015 et 2025, notre objectif, c'est d'insérer 10 000 jeunes dans les métiers du numérique. Et aujourd'hui, nous allons nous appuyer sur ces, jeunes, sur ces jeunes qui ont raconté cette histoire. Aujourd'hui, je suis avec Nour Braclin. Nous avons un très beau plateau des femmes inspirantes, des grandes sœurs qui ont réussi professionnellement euh, et qui aujourd'hui vont donner un message, un message d'encouragement pour inviter d'autres femmes à s'intéresser au métier du numérique. Aujourd'hui, nous allons euh, échanger, mais, mais sachez qu'après ce webinaire, vous pourrez, vous qui nous écoutez, prendre rendez-vous avec nous. Nous sommes ensemble pendant une heure et demie, mais vous pouvez prendre rendez-vous après avec nous vous pouvez euh, ensuite nous parler de ce que vous avez euh, ressenti. Vous pouvez nous parler de vos envies, de vos, de vos projets et peut-être de la façon dont ces femmes vous ont inspiré tout au long du webinaire. Je vais euh, sans plus tarder euh, dévoiler les femmes qui sont avec nous sur le plateau. Je vais bientôt m'éclipser pour réapparaître après et je vais laisser le micro à la lumineuse Nour. Nour Merci à toi, euh, en véritable grande sœur. Nous, je sais le travail que tu fais sur, euh, sur, ton, sur, sur, sur sa chaîne YouTube. Beaucoup de conseils depuis des années aux jeunes. Une énergie incroyable. Et aujourd'hui, merci de prendre un peu ton énergie pour euh, échanger, interviewer euh, ces femmes, leur, 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 leur poser des questions sur leur parcours euh, et sur les conseils qu'elles peuvent donner aux jeunes dans le secteur du numérique. À toi, tout monde.
5: Merci, Douglas. Merci, tout le monde. Bonsoir. Bonsoir. Alors, je pense qu'il faudrait peut-être que vous éteigniez vos micros, mesdames, pour éviter l'écho. Très heureuse d'être parmi vous pour cette troisième fois. Euh, C'est un rendez-vous maintenant qu'on ne rate plus et que moi aussi, j'attends impatiemment pour pouvoir discuter avec des femmes merveilleuses. Comme tu le dis si bien, la femme est l'avenir du numérique en Afrique. Mais on a vite compris il ne suffisait pas uniquement d'avoir des compétences techniques et qu'il fallait également avoir le comportement nécessaire, les compétences humaines pour réussir. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, le thème du webinaire tourne autour de croire en soi, croyez dans votre potentiel. Et nous avons trouvé quatre femmes merveilleuses, quatre femmes africaines au destin et aux réalités différentes et pourtant, nos femmes africaines vont se retrouver dans leurs histoires. Vous allez voir que vous pourrez être cette Anane, cette Ada, cette Angèle ou cette Emilia Rosette à travers sa belle histoire. Tout de suite et sans plus tarder, puisque l'honneur est à nos chères dames, je vais euh, vous présenter euh, euh, Anane. Anan, euh, qui nous vient euh, bah, originaire du Maroc, faut le préciser, et qui vit en France, on va passer tout de suite à la première question, si tu le veux bien. Euh, pourrais-tu te présenter, Anan
3: Donc, voilà, donc je m'appelle Anan Waibi pour les Marocains, Anan Waibi. Donc, si on ne fait pas attention, on va dire la prononciation. Euh, donc, je suis responsable commerciale euh, je m'occupe euh, de la région parisienne ainsi que l'Afrique hein, également tout ce qui est dom-tom et pomme. Donc tout ce qu'on appelle la transformation digitale ou ce qu'on appelle dans le jargon le, le Digital Workplace. Et donc euh, j'ai fait mes études au Maroc. Hein, donc euh, Je suis née euh, à Meknes. Euh, après j'ai fait mes études entre Casablanca, Mohamedia et euh, après mon bac scientifique, j'ai fait une école de commerce. Parce qu'à l'époque, on ne m'a jamais dit qu'il y avait du numérique. Donc, la seule orientation qu'on m'a donnée, c'était médecine, c'était économie ou faire une université scientifique. Et donc, j'avais fait économie en, en prenant l'école de commerce et en faisant un parcours plutôt classique, économie, finance. Et puis, au bout de la troisième année, on va dire, j'ai découvert l'informatique. J'ai découvert l'informatique à travers un professeur qui était polonais, qui s'appelle Pospaï, qui est qui a fait justement, qui était mon professeur d'informatique, et nous a appris comment faire des, on va dire, des, des algorithmes sur Excel à l'époque, hein, c'est-à-dire il y a 15 ans, euh, comment faire des sites internet, des CD, etc. Et puis, ça m'a intéressé et j'avais voulu faire à l'époque une option qui s'appelle « Nouvelle technologie d'information ». Mais malheureusement, on était deux à l'époque d'avoir choisi cette option. Donc, du coup, je me suis rabattue sur, euh, sur une option « Marketing ». Ceci dit, le numérique m'avait bien tapé à l'œil, et donc, euh, j'ai fini mes études en France. Donc, ça m'a amené en France pour faire un master, on va dire, euh, professionnel à l'époque, de euh, nouvelles technologies d'information dans tout ce qui est e-communication et vente. Donc, j'ai fait mon master. Et puis après, j'ai intégré en stage un éditeur français de logiciels, dans tout ce qui est gestion de contenu, CMS, donc comment faire des sites Internet et des, des sites Internet. Et puis après, petit à petit, en tant qu'ingénieur d'affaires, je me suis occupée de plusieurs secteurs, dans l'Afrique. J'ai toujours eu envie euh, de travailler pour le Maghreb et aussi pour l'Afrique. Et donc, les choses ont fait qu'on a gagné. J'ai gagné des références au Cameroun, au Sénégal, au Burkina Faso, à la Mauritanie, euh, au Maroc. Et bientôt, euh, on vient de signer un, un compte en Tunisie. Euh, et, puis, euh, et puis, petit à petit, maintenant, je fais également du management. Je suis manager... De personnes qui sont dans mon équipe, un Marocain d'origine et un euh, Malien d'origine. Donc dans le commerce, il y a beaucoup de nationalités, on va dire, et dans l'informatique aussi. Donc c'est assez multiculturel. Merci contre, Anane. Voilà. Par merci contre, il y a beaucoup de femmes.
5: Ouais, merci Anane, pour ce joli parcours. On reviendra vers toi par la suite. Euh, je passe à Ada. Ada qui nous vient du
4: Mali. Euh, bonjour Ada. Pourrais-tu te présenter? et présenter ton parcours. Ok, bonjour à tous, bonjour à toutes. Je m'appelle Ada Wologem, j'ai 32 ans, mariée, mère d'un petit garçon, et je suis ingénieure télécom de formation. J'ai une mon... très jolie robe. Merci. <rire> j'ai <rire> eu mon diplôme d'ingénieurat euh, en Tunisie entre 2006 et 2011. Donc, quand je suis retournée euh, au Mali, j'ai eu à travailler pendant cinq ans à Orange Mali et en même temps euh, j'ai toujours aimé le métier d'entreprendre, je me disais toujours que euh, je ne me vois pas finir travailler pour quelqu'un, il fallait que je bosse pour moi-même donc j'ai mis en place quelques business euh, j'ai échoué à plusieurs reprises, mais j'ai su un peu me relever à la fin. Et en fin 2018, j'ai décidé de démissionner et de me mettre à mon propre compte. Donc, je fais du consulting en tout ce qui est business development, en tout ce qui est accompagnement des entreprises dans leur transformation digitale et expérience client. Donc, avec l'arrivée euh, du covid parce qu'à un moment donné, je me suis présentée aux élections législatives au Mali en mars 2020. Donc, j'ai été beaucoup proche des populations et j'avais vu qu'il y avait vraiment un problème d'éducation au niveau de, 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 de la couche sociale, parce que les écoles étaient quand même fermées au Mali depuis décembre 2019. Donc, avec l'arrivée du Covid, j'ai décidé avec quelques amis de mettre en place un projet nommé So Calan, ma classe à la maison, qui est un projet euh, d'éducation à distance qui passe à la télévision et on a une plateforme aussi euh, numérique sur laquelle on charge les cours pour que les élèves qui sont en classe d'examen puissent suivre les cours. Donc voilà un peu mon parcours, euh, ce que je fais. Actuellement, euh, je suis consultante en business development à Bamako Digital Days, qui est un événement qui s'organise au Mali, chaque année, on a commencé en février 2020 et ça s'est très bien passé avec des intervenants de qualité. Bravo, oh, bravo. Très,
5: très beau. Et puis, surtout, ce projet pour euh, l'éducation qui est très important pour notre continent, le sait très, très bien. Merci, Ada. Pareil, je reviendrai vers toi. Je vais te poser plein de questions parce qu'on a envie de savoir beaucoup de choses. Tout de suite, avec Angèle, Angel qui nous vient du Cameroun. Bonjour, Angèle. Pourrais-tu te présenter et présenter ton parcours <coughs> Il faut que tu mettes ton micro, par contre, cette fois-ci. <rire> <Ouais.
6: rire> Merci. Bonsoir à tous encore. Je m'appelle Angèle Audrey-Ecolo. Je suis euh, membre de l'équipe fondatrice de Toutri et euh, représentante de sa première filiale africaine dans Toutri Cameroun. Nous avons développé, euh, à partir de 2015, une application qui a pour but de réduire le taux de décrochage scolaire en Afrique et accroître également les, nouveaux, les niveaux d'apprentissage grâce au renforcement du suivi pédagogique des apprenants à travers la mesure de l'apprentissage en temps réel. Voilà, donc maintenant je vais faire un petit feedback en arrière, il y a quelques années. Aussi loin que je m'en souvienne, j'ai toujours été euh, très portée vers l'écoute de soi, vers l'écoute de moi-même, vers l'écoute de mes idées, ce que j'aime et... Euh, ce qui, ce que je pense, me permet vraiment de développer mon potentiel. Cela s'est reflété au travers de tout mon parcours, depuis mon parcours scolaire comme le parcours professionnel. Notamment, je me souviens très bien lorsque j'étais encore au secondaire, lorsqu'il fallait choisir le choix de la, la filière en seconde. J'avais deux options, soit j'allais en filière scientifique, soit j'allais en filière littéraire. Et à ce moment-là, bien que je pouvais faire les deux filières, parce que mon profil collait effectivement aux deux filières, j'en avais les capacités, au fond de moi, j'ai ressenti le fait que mon potentiel serait davantage exploité dans la filière littéraire. Et également, donc, par la suite, je me suis lancée dans cette voie-là et j'étais très fière finalement d'avoir pris cette décision parce que c'est effectivement un domaine dans lequel j'ai fini par exceller. Et à partir de ce moment-là, j'ai été confortée dans le fait qu'il est très, très important de s'écouter, de s'interroger et de prendre les décisions qui cadrent avec ce que l'on on ressent vraiment à l'intérieur de soi, ce qui nous attire effectivement. Par la suite, je me suis retrouvée dans le, à choisir la filière Business Administration à l'université. Après mon parcours universitaire, j'ai évolué un peu dans le domaine de la finance, mais très vite, après un an environ, je me suis rendu compte que finalement, mon mon potentiel ne se développait pas vraiment dans ce domaine-là. C'est comme si je me levais chaque jour et j'avais l'impression que je, je gaspillais quelque part mon potentiel. Après avoir essayé, essayé malgré tout de de continuer parce que la voilà, société parfois vous impose certains métiers qui sont entre guillemets politiquement corrects et bien entendu qui euh, relèvent moins de risques. Je me suis dit que voilà, si, si je ne le fais pas aujourd'hui, ce n'est pas demain que je le ferai et il vaut mieux m'écouter et, et aller vers une voie qui je sais être davantage la voie de mon épanouissement où je pourrais vraiment épanouir mon potentiel, dans l'entrepreneuriat dans lequel j'évolue depuis euh, mmh. quelques années maintenant. avec Eh bien, qui... tu as bien raison
5: Super, merci beaucoup, Antel. Hein. Je reviendrai vers toi également pour savoir beaucoup de choses. Euh, Emilia ah. Rosette. Emilia Rosette nous vient euh, d'Angleterre, donc euh, originaire de la RDC. Euh, donc euh, elle parle couramment anglais et elle fera un grand effort pour parler avec nous en français. Et évidemment, on lui pardonnera d'utiliser de l'anglais. Le principal, c'est qu'on se comprenne et on se comprend. Il n'y a pas de souci, à toi de te présenter. Ah, il faut mettre ton micro, pareil.
7: Ça risque d'être difficile. Hein. Je vais mettre euh, mon micro, c'est Merci. Mon nom est Emilia Rosette euh, Comme Noor l'a dit, euh, je suis congolaise, née et grandie au Congo. Je suis arrivée en Angleterre quand j'avais 18 ans. Je fais mon doctorat euh, en AI ce qui est l'intelligence artificielle et euh, euh, je fais ma recherche sur euh, Traffic Prediction, donc je suis en train de voir l'estimation de traffic j'essaie de faire de créer un algorithme qui va aider le transport de Londres à avoir un de better traffic, donc c'est ça un peu que je suis en train de faire pour l'instant je travaille aussi pour une compagnie qui s'appelle bazar Voice c'est un petit start-up et euh, on est plus dans le euh, on est dans les re leurs reviews, on est dans les avis et tout. On s'occupe de beaucoup, de, de la majorité de, de toutes les compagnies. Euh, on, on les aide avec euh, leurs euh, leur, avis et tout. Donc, tous les, les five stars qu'on voit dans les dans des pages de, de, de des achats. Et voilà, on, est, on fait tout ça. Et aussi, je suis aussi fondatrice de Cheetah Code. C'est qui, euh, avec Cheetah Code, c'est un, un plateforme qu'on a commencé euh, en avril pendant la pandémie. Où on essaye d'enseigner de, aux gens qui ont perdu de boulot pendant la pandémie, aussi des gens qui n'ont pas d'emploi, par exemple, ou juste des réfugiés, des, en, des gens sans papiers, en Angleterre ou partout dans le monde, des gens qui, c'est lui qui trouve le temps pour nous joindre. On essaie d'apprendre des petites formations euh, sur euh, en programmation et des trucs comme ça. Euh, mon parcours, c'est un peu ça, je dirais. Euh, en arrivant en Angleterre, si j'essaie un peu de, de review back. En arrivant en Angleterre, j'ai euh, c'est vrai, j'étais n'étais pas vraiment exposée à l'informatique au Congo, mais euh, j'avais quand même une idée de quoi c'était. En arrivant ici, j'ai vite remarqué que le monde avançait tellement vite et que la technologie était la clé de tout. Donc, du coup, j'ai vraiment développé mon interest euh, à apprendre la programmation et tout. Donc, j'ai fait, euh, fait le IT and, uh, and business avant et puis j'ai fait le ICT au collège et je suis allée à l'université où j'ai fait le computer science, pour mon bachelor. Et après, j'ai fait euh, software engineering euh, pour mon master. Et du coup, là, je fais mon doctorat. Euh, Superbe. Euh, voilà.
5: Excellent, excellent, Emilia. Rosette, tu nous donnes envie de découvrir un peu plus. Qu'est-ce que tu en penses, Douglas, de mon panel de ce soir Il est magnifique, n'est-ce pas
0: Écoute-moi, je suis ébahie. Je suis un peu en backstage euh, et je. Je suis vraiment très heureux, très content, euh, des sourires, mmh. des histoires inspirantes. et J'ai vraiment hâte d'en savoir plus. Je sais, la fin et l'avenir du numérique en Afrique continue à nous inspirer.
5: En plus, tu n'as pas le choix, parce qu'il y a quand même cinq femmes et tu es en minorité. J'ai <rire> intérêt à que tu l'avoues. Écoute, on va passer tout de suite, hein. on n'est pas là pour écouter nos bêtises à toi et à moi, mais bien pour écouter Ada. Ada, qui nous vient du Mali, notre Mali chérie, dis-nous, à ton avis, pourquoi le numérique serait une chance, une opportunité pour la femme africaine Comment cela
4: on sait tous aujourd'hui que le digital est un accélérateur de l'entrepreneuriat famille féminin et qui est un puissant vecteur d'inclusion et d'automatisation des femmes en Afrique aujourd'hui. Partout à travers le monde, on sait qu'une femme peut, de, de sa maison, d'une petite connexion Internet, mettre en place son petit business et ça marche très bien. Donc, du coup, on a même vu que les Nations Unies ont fait ce constat. Ils ont même mis en place euh, depuis 2016, en fait, une stratégie euh, de plan 2016-2021 pour pouvoir aider les femmes en ce sens-là. Euh, je, je vais donner un exemple tout simple oui. en fait, d'un ami qui me qui me parlait euh, d'un petit village dans lequel où il passait euh, faire euh, euh, quelques tournages et un, un monsieur de, de la culture qui disait que quand il a demandé, en fait, à une dame du village qu'est-ce qu'il a, qu a rendu heureuse durant toute l'année 2020, malgré eh, tous les problèmes sanitaires du pays et tout, elle a juste dit le, « le mobile monnaie ». Lui, il était étonné, en fait, parce qu'il n'avait pas compris. Et quand il lui a demandé « qu'est-ce que tu dis ?», elle dit « oui, le mobile monnaie ». Et il dit « comment ?» Elle dit « ah, que parce que là où elle, elle est, elle vend du charbon dans son village ». Et pour pouvoir euh, aller déposer son charbon, elle était obligée d'aller attendre le monsieur qui vient prendre le charbon en relais et l'amener dans un autre village. Elle n'a plus besoin de faire ça. Et, elle, il suffit juste de lui de, de déposer le charbon au bord du goudron. Et en fait, elle, elle le paye par mobile monnaie. Et arrivé là-bas, les fournisseurs aussi lui envoient son argent par mobile monnaie. Donc, c'est le mobile monnaie qui la rend heureuse. Donc, c'est des exemples. Comme ça, tout simple qui sont là, en fait, qui prouvent que euh, le digital, le numérique, c'est vrai que la connexion Internet, elle n'est pas accessible dans tout. Ça doit être notre combat aujourd'hui, un peu partout, mais on se dit qu'au fur et à mesure, nous allons nous adapter et ça, va, ça ne peut que aller avec les femmes parce que quand la femme s'y met, c'est quelque chose de magnifique.
5: Tout à fait, tout à fait. Il ne faut pas oublier que qui dit numérique dit également SMS, USSD, messages vocaux. Et même avec des personnes qui ne savent pas lire et écrire, le numérique est une chance puisque ils peuvent recevoir des informations dans leur dialecte à travers oui. la voix. Donc, c'est une vraie chance même pour les personnes qui normalement, dans un monde si cruel, j'ai envie de dire, serait vulnérable, le numérique devient une opportunité pour limiter ces, cette fracture sociale. Merci, Ada. Angèle, dis-moi, pareil, pour toi, dis-moi, au Cameroun, dans les pays que tu connais, avec les gens que tu fréquentes en Afrique, pourquoi ce serait une chance pour la femme Pourquoi tu encouragerais nos femmes à s'y mettre à faire une formation. Oh, je vois un petit bout Un petit bout magnifique du Mali.
4: J'adore J'adore Et euh, Angèle,
5: pourquoi encouragerait les femmes à, à s'y mettre et à comprendre que c'est une chance numérique
6: D'accord. Je dirais tout simplement parce que euh, le numérique aujourd'hui fait partie des métiers d'avenir. Ce n'est un secret pour personne aujourd'hui et avec le temps, nous sommes vraiment en train d'entrer dans une numérisation de tous les secteurs de la vie. Et qui dit également numérisation de tous ces secteurs de la vie, dit également un besoin derrière de ressources pour accompagner cette numérisation. On parlait tout à l'heure de, de mobile money, on parlait de SMS, on, parle, on peut également parler d'applications, etc. Bref, tout le numérique. Il y a de la main d'oeuvre derrière qui doit être là pour mettre en place tous ces éléments-là de cette terre dans laquelle nous sommes en train d'évoluer. Et cette main-d'œuvre-là, bien entendu, il faut de la main-d'œuvre humaine. C'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, le numérique représente un vivier d'opportunités dans la mesure mmh. où les, les chances d'obtenir, je veux dire, le besoin est en fait flagrant dans ce domaine-là. Et plus nous évoluons, plus ce besoin grandit. Donc, en termes d'orientation professionnelle, une personne a, plus de, a beaucoup plus d'opportunités aujourd'hui à se lancer dans un domaine comme celui-là parce que le besoin est de plus en plus grandissant. Également, on a parlé tout à l'heure d'inclusion. On peut également parler de plus grandes chances dans l'accès à l'emploi dans la mesure où ce ne sont pas, par exemple, des métiers qui demandent des capacités physiques particulières. Ici, dans le numérique, on est davantage dans le domaine de l'intellect. Et vu que nous sommes tous égaux en termes d'intellect, les chances d'accès aux métiers du numérique sont en fait de 50-50, que ce soit pour un homme comme pour une femme. Il y a des métiers effectivement, il y a des barrières à l'entrée pour des femmes. Et c'est également le cas pour des hommes, mais ce n'est pas le cas pour les métiers du numérique. Donc, c'est une chance pour les femmes d'avoir ces opportunités là pour pouvoir s'inclure, euh, s'insérer positivement dans la société de manière, euh, dans le sens économique, également de pouvoir s'autonomiser. Et à côté de ça, bien entendu, on, à part le, le volet métier, vous avez également euh, le volet communication. Aujourd'hui, mm -hmm. lorsque l'on est dans le, les outils numériques, vous permettent de communiquer de manière exponentielle par rapport à ce que l'on faisait avant. Aujourd'hui, vous faites, euh, par exemple, votre petite euh, votre petite application dans votre coin. Ouais. Votre application n'est plus pour vous. Vous pouvez la mettre sur n'importe quel réseau et voilà, ça part. Vous pouvez toucher un nombre exponentiel de personnes aujourd'hui, faire connaître votre savoir, faire également les opportunités de réseautage pour grandir plus rapidement ensemble. sont beaucoup plus élevées. Donc, c'est vraiment des opportunités très, très, très importantes dont les femmes doivent pouvoir tirer parti parce que c'est vraiment ouvert tant pour les hommes que pour les femmes.
5: C'est très vrai, c'est très beau, Angèle, ce que tu dis. Et par rapport à cette histoire de, de chance pour toutes les femmes, euh, moi, par exemple, je me suis mis dans le numérique pour pouvoir concilier ma vie professionnelle et ma vie privée. Grâce au numérique, mmh. j'ai pu rester chez moi, travailler à partir de chez moi. Sinon, j'aurais oui. arrêté de travailler parce que c'était important que j'avais, des, des pour des raisons privées, je devais rester à la maison. Et c'est vrai que ça a été une vraie chance. Et merci, Angèle, de le souligner. Emilia Rosette, dis-moi. Alors de, de là où tu es, mais tu n'as pas quitté la RDC, parce que je sais que quand on est africain, on, on le reste, hein, la diaspora a, est toujours là, le cœur, le cœur est en Afrique. -nous, à ton avis, pourquoi la femme africaine a tout intérêt à comprendre que c'est une chance
7: Le micro. Ah, ça... ah <rire> J'aime le sujet au fait qu'on parle d'éduquer la, euh, la femme en Afrique parce que déjà comme on le dit souvent éduquer une femme c'est éduquer toute une nation euh, déjà et euh, tant que femme et tant que mère on éduque les autres moi je me dis plutôt une femme éduquée c'est bien élever les enfants et c'est faire tout ça encore plus avec euh, la technologie aujourd'hui, on sait voir comment la technologie réunit l'Afrique avec le reste du monde. Donc, sans la technologie, aujourd'hui, l'Afrique ne pourra pas vraiment avancer. Alors qu'on parle de l'évolution de l'Afrique, ça veut dire qu'on veut vraiment voir les femmes avancer d'abord parce que ce sont ces, ces femmes qui vont éduquer les, les enfants qui seront de futurs présidents, qui seront des futurs big businessmen. Donc, c'est vraiment important qu'on commence à la source d'abord parce que quand on les éduque, ces femmes qui connaissent les problèmes, vraiment parce que si on regarde bien, par exemple, dans l'agriculture, on ne voit que les femmes, la majorité, nos mamans, moi je me rappelle quand elle ça, une femme comme ma grand-mère à l'époque, elle se lève à 5 heures du matin, elle fait tout très tôt le matin, donc ce sont ces femmes qui sont vraiment exposées à la réalité de l'Afrique. Donc, du coup, ce sont, euh, ce sont vraiment des personnes qui doivent d'abord comprendre l'importance de la technologie parce que sinon, si, par exemple, quand vous le dites, moi, je suis ici en Angleterre et que je me disais, bon, je veux développer une application qui doit être utilisée en Afrique, au Congo, par exemple, de je viens, c'est presque impossible pour moi de le faire. La personne qui pourra mieux développer cette application, c'est une dame qui est au Congo, qui vit les réalités du Congo. Donc, c'est important que ces femmes soient vraiment éduquées, surtout dans le numérique, avec la technologie qui avance, En tout cas, moi, c'est un sujet qui me passionne à fond. Voilà, même avec Chittaco, par exemple, on essaye de voir comment éduquer les femmes, les, les personnes qui ont le temps, juste pour apprendre les que des basics en technologie, juste pour leur donner ce goût-là, de savoir qu'il y a des boulots, comme vous le dites vous-même, il y a des boulots où vous n'avez pas besoin de quitter la maison et vous faire toujours de l'argent, parce qu'avec les femmes, la réalité qu'on a, c'est aussi la maternité et tout ça. Donc, c'est vraiment important que les femmes soient exposées à la technologie comme ça, si on veut voir la vraiment avancé Tout à fait, tout à fait, Emilia Rosette.
5: C'est magnifique ce que tu dis, parce que c'est vrai que le, le digital est une chance si on arrive à comprendre qu'il faut partir de notre réalité et on a une réalité différente. Et donc, si chacune d'entre nous, dans, dans son village, dans sa ville, dans son pays, pouvait essayer de contribuer au développement des populations, développement à l'amélioration de la réalité. Je pense que nous pourrions réellement développer notre continent grâce à nos enfants et grâce à nos femmes pour pouvoir réellement avoir un avenir meilleur. Anan, Anan, toi qui es en France, mais tu as été, tu as été souvent au Maroc. Tu as fait toute ton éducation au Maroc. Comment vois-tu les choses Comment le, le, le numérique aider notre continent si cher.
3: Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le numérique, c'est un secteur qui est très, très vaste. Donc, ça ouvre pas mal d'opportunités. Hein. Donc, le numérique, on va parler euh, de transformation digitale. Là, dans, entre nous, on a de la télécommunication aussi. On parle d'intelligence artificielle. On va parler de la data. On va parler euh, également euh, du e-commerce, du marketing digital. Donc, c'est très, très vaste. Et donc, ça ouvre énormément énormément d'opportunités et pourquoi pas, la femme doit aussi profiter de ce secteur parce que ce qu'il faut savoir, c'est que la numérisation ou le numérique, c'est l'avenir. Ça veut dire qu'à date d'aujourd'hui, pour construire un projet numérique, euh, la femme, elle peut justement proposer une solution qui va être différente de ce que va proposer un homme. Mais vu que le client final, c'est toujours une femme ou un homme, donc on a besoin en amont d'avoir la pensée et d'avoir, on va dire, les deux idées et travailler ensemble avec les hommes pour avoir la bonne solution. On ne peut pas rester dans le numérique qu'avec des hommes parce que derrière, la solution finale ne prendra pas en compte, on va dire, la façon dont elle réfléchit une femme qui est un petit peu différente de l'homme. Euh, ce qui est aussi important euh, dans le numérique, c'est que ça enlève le, les frontières. Prenons un petit exemple, un petit commerce quand on n'a pas le numérique, bah on va vendre dans le marché, on va ouvrir sa boutique. Mais par contre, quand on a le numérique, on va pouvoir vendre à une vaste population et on va pouvoir sortir aussi des frontières. On va pouvoir aussi partager de l'information parce que on, on peut s'enrichir entre nous. Euh, si on voit par exemple sur le domaine public, tout le monde maintenant a Facebook, tout le monde maintenant Instagram, on va dire les plus anciens parce que les nouveaux, ils ont tous TikTok, ils ont tous Snapchat, etc., et ça a pris très, très vite. Et les entreprises, quand ils ont vu ça dans le domaine privé, se sont dit, mais attends, on a devant nous des outils qui prennent vite où les utilisateurs changent rapidement leur façon de travailler, leur façon de réfléchir. Et pourquoi pas en profiter en interne Donc, c'est pour ça que les entreprises ont commencé à numériser. Ils ont commencé à, à intégrer des outils de réseaux sociaux interne, à intégrer des partages documentaires, etc. pour proposer les mêmes outils, surtout pour la nouvelle génération, en interne. Et donc, la femme, dans le numérique, on n'est pas obligé d'être décodeur. On peut être des ouais. commerciaux comme moi, on peut être du marketing, on peut être dans la RH. Donc, tous les secteurs ont besoin du numérique. Donc, le numérique ne devient pas forcément l'avenir, mais ça devient aussi une nécessité dans notre, dans notre monde actuel. Voilà, ouais. Et c'est une nécessité qui est très facile à accéder, c'est accessible. Yeah.
4: Voilà. Et c'est
5: une culture, le numérique doit devenir une culture parce qu'il fait partie de nos vies. Aujourd'hui, on a tous au minimum un, un GSM, on a un téléphone. <rire> et donc, il fait partie de nos vies et il, il est temps de croire en nous et de s'y mettre. Douglas, Douglas, dis-moi, tu es là Douglas, Douglas je suis là, je suis là. Tu es là, dis-moi. À 10 000 codeurs pourquoi vous croyez que la femme est l'avenir du numérique en Afrique Dis-moi, pourquoi cette conviction
0: Alors, je vais, je, vais, je vais reprendre un petit peu ce qu'a qu dit euh, Hanan. Lorsqu'on crée une application ou un service, on s'adresse aux hommes et aux femmes. Ouais. Et en Afrique, il se trouve que 62% des richesses euh, sont créées en fait par les femmes. Et les femmes ont une sensibilité que nous, les hommes, nous n'avons pas. Elles ont de l'empathie. Elles savent se mettre à la place des autres. Alors, il y a des hommes oui, également. Faut pas... <rire> oui, mais il dans, la où... la femme. dans la mesure où les femmes sont multitâches, elles sont capables de faire plusieurs choses. Elles sont capables de gérer les enfants, de gérer l'homme. Parce que là, en plus, en Afrique, il y a une approche un peu traditionnelle. Mais la femme, elle, elle est capable de se mettre plus dans l'empathie. Et donc, elle a, des... elle a un sens, je pense, qui est particulièrement utile lorsqu'il y a un client qui a un besoin. Donc, elle va être capable plutôt de mieux écouter. Mieux analyser en fait potentiellement le, le, les opportunités et, et je pense que l'Afrique c'est un continent où la femme la femme a une place fondamentale.
5: Mmh. Et, et, femmes... et tu sais qu'il y, pro... qu y a un proverbe euh, un proverbe africain qui dit que la femme et la ceinture qui porte le pantalon, qui tient le pantalon de l'homme. Et donc, euh, si c'est <rire> les Africains qui l'ont dit, ce <rire> n'est pas nous qui allons dire le contraire, moi-il
0: Absolument, absolument. Non, les femmes, c'est fondamental. Regarde, nous, par exemple, moi, quand, quand, on, quand, on, quand on cherche qui sont les personnes les plus importantes autour de nous, que ce mmh. soit des hommes ou des femmes, le, le, le nom d'une femme va venir. C'est si la merde, pas la maman. Si ce n'est pas la maman, c'est la grande sœur, si ce pas la grande sœur, c'est la nourrice, c'est la grand-mère, la, la, grand la femme est l'avenir du, du monde. Mais bon, on va se limiter à l'Afrique, la femme est l'avenir <rire> du numérique. Aujourd'hui, si on donne aux femmes, et là je pense que euh, euh, tout à l'heure aussi on, on l'a dit, Emilia l'a dit, si on donne aux femmes, elles sont en zone rurale, en zone urbaine, si on leur donne cette compétence sur le numérique qui accélère aujourd'hui le, le, les échanges, et ben, elles vont faire profiter aux enfants, elles vont en faire profiter aux foyers. Et ça, c'est magnifique. Et ça, c'est mon rêve. Encore faut-il, là, je reviens un petit peu aussi au positionnement de Jimmy Coder, encore faut-il leur donner l'éventail des possibilités. Oui,
5: tout à fait. Merci beaucoup.
0: C'est-à-dire que les jeunes, les femmes en particulier, ne savent pas ce que le numérique peut leur apporter. Elles n'ont pas d'exemple modèle. Elles ne savent pas ce que c'est qu'un développeur, ce que c'est qu'un spécialiste en sécurité, ce que c'est qu'un testeur, ce que c'est qu'un expert en UX design, ce que c'est qu'un designer, un graphiste. Est ce que c'est qu'un chef de projet, est ce que c'est qu'une commerciale, voilà, Hanan, voilà.
1: Il faut que. Qui utilise le numérique
5: au quotidien.
0: Absolument. Mm. Et donc, vous avez vu, en plus, j'en parle, je, je marque sur le, la bannière, il n'y a pas que les codeurs. Donc, c'est vrai que moi, oh. je suis plutôt dans la catégorie codeur et on a créé 10 mes codeurs, mais je me rends bien compte que le numérique est transversal à tous les métiers. Mm. Donc, il faut okay. qu'on puisse. Informer, là l'objet aussi des webinaires d'Immécodeur, informer les femmes sur ce qui est possible de faire. Et ça, ça va être notre mission première chez Dimécodeur, sensibiliser sur les métiers. Quels sont les métiers disponibles Et ensuite, les jeunes peuvent choisir, les femmes peuvent choisir. Tout à fait. Les femmes vont nous contacter sur l'adresse dont j'ai parlé tout à l'heure pour prendre rendez-vous avec Super. nous pour nous dire j'ai vu tel webinaire sur la data, sur la data science, je veux ce métier. J'ai vu ce webinaire sur euh, le test. Je veux ce métier. J'ai vu business developer avec Ada. C'est quoi business developer Je veux ce métier. Euh, J'ai vu, euh, vu euh, le Tita um, Code Academy. Euh, je, veux, je veux faire la même chose. Ou je veux être entrepreneur. Voilà. Mmh. Il faut qu'on puisse de, dire aux femmes, voilà, lorsque vous aurez envie, lorsque vous aurez identifié ce que vous voulez faire, eh ben c'est possible. Et nous, 10 on est là pour ça. Là pour leur dire, une fois que vous aurez identifié, et on va vous aider à identifier, eh ben écoutez, les grandes sœurs sont là. Les grandes sœurs sont là. On est visible, on est accessible, on a de l'humilité, mais nous sommes déterminés à vous apporter la compétence pour que demain vous puissiez, comme la dame qui a, dont la vie a changé grâce au GSM, la, la vendeuse de charbon, hein, Ada La vendeuse de charbon, sa vie a changé grâce,
4: grâce au... Exactement, avec le mobile voilà. money.
0: Donc, c'est parce qu'elle a été au courant. Elle a été au courant. Elle a oui. été au courant que le mobile-monnaie oui. pouvait changer sa vie. Oui. Donc, Et là, c'est ce qui manque aujourd'hui, à mon avis. Et Dimitri on est vraiment une courroie transmission entre cette jeunesse et ces femmes du continent et l'industrie mondiale du numérique, en tout cas, c'est notre ambition.
5: Tout à fait. Et par rapport à cette vendeuse de charbon, pour les personnes qui ne savent pas, la
0: banque est inaccessible
5: pour ces personnes-là. Ce n'est pas, pas, pas un caprice de sa part, mais la banque était inaccessible, trop lointaine, trop chère. Et donc, le mobile money est venu vraiment en réponse à une réalité bien africaine. Et on est fiers, Exactement. africains, d'avoir été les premiers à développer des solutions qui aujourd'hui sont dans le reste du monde, c'est très important de le dire, soyons fiers. Très bien, revenons focus sur notre webinaire, la confiance en soi, croire en son potentiel. Euh, euh, Angèle, Angèle, dis-moi, euh, pourquoi penses-tu que, au delà de toutes tes compétences techniques, ça a été important que tu crois en toi euh, à un moment donné Pourquoi la, cette capacité de croire en soi est capitale pour réussir Dis-moi.
6: Je pense, en fait, que croire en soi, en fait, c'est déjà une force en soi-même qui va qui nous guide, en fait, dans nos actions. Vous avez une très grande différence entre les actions, les projets que l'on entreprend lorsque l'on ne croit pas en soi, et ce que l'on entreprend juste comme ça parce qu'il faut entreprendre. Lorsque vous croyez en vous, que vous avez la certitude que ça va marcher parce que vous croyez en votre potentiel, vous allez mettre une force dans cette euh, ce projet, cette action que vous allez entreprendre qui n'a nulle pareil par rapport à la quelconque action que vous faites juste parce qu'on vous a dit que vous devez la faire. Donc déjà en soi croire en soi, c'est déjà une source de motivation personnelle. C'est une source d'inspiration non seulement personnelle mais également des autres. Et je pense également que croire en soi, la confiance en soi est très communicative et également se perçoit au, dans notre entourage. L on perçoit très bien, on peut très bien faire une différence entre une personne qui vient avec un projet, une entreprise ou quoi que ce soit et qui croit en son projet très fermement et qui est déterminée à le concrétiser et une personne qui euh, le fait juste pour le faire pour des raisons telles que des raisons économiques ou bien autre chose. Et à côté de ça, je dirais également que croire en soi, c'est très important parce que c'est également comme une sorte de boussole qui vous guide dans les moments difficiles. Parce que euh, dans toute entreprise, il y a des moments hauts et des moments bas. Ça, si quelqu'un se lance dans quoi que ce soit, que ce soit dans le numérique ou pas, vous avez toujours cette règle-là. Vous avez des moments forts et des moments bas ou pas. Vous avez même parfois envie de... De, tout simplement d'abandonner. Et justement, croire en vous, croire en votre potentiel et le fait que vous pouvez y arriver, c'est cette c'est comme cette boussole-là qui va vous guider dans les moments difficiles et vous dire que, OK, calme-toi, ça peut arriver, tu peux faire telle pas gaffe, calme-toi, ce n'est pas si grave que ça, tu peux y arriver et puis relève-toi. C'est très, très important parce que on le dit très souvent en entrepreneuriat, mais peut-être qu'on ne le perçoit pas suffisamment, même de manière générale dans la vie. Le plus important, tu peux tomber, mais si tu tombes neuf fois, relève-toi dix fois. Et c'est justement cette capacité à croire en soi et en ce que l'on est capable de faire qui vous permet d'avoir cette force-là pour se relever, même dans les moments difficiles. Super,
5: donc Et toi, Emilia Rosette, qu'en penses-tu Ça a fait la différence de croire en toi Ça t'a permis d'atteindre tes, tes rêves
7: ainsi Dis-nous. Oui, parce et moi je dirais croire en soi c'est important parce que quand 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 on quand on croit en soi on sait euh, donner le meilleur aux autres parce que comment est-ce que je peux devenir le euh, best version of moi si je suis pas si je sais même pas ce que je peux offrir parce que déjà dans le monde du tech déjà comme on, on le connaît tous c'est un monde où il y en a pas beaucoup des femmes donc euh, c'est important quand et tant que femme quand c'est une décision qu'on se dit OK on va suivre ce chemin de d'avoir vraiment confiance en soi parce que c'est comme ça qu'on pourra amener la différence. Parce que surtout en matière de décision, ça sera jamais, ça sera pas toujours évident que les gens seront. Euh, vont facilement accepter euh, vos opinions et des trucs comme ça. Donc, vous devez vraiment avoir la confiance en vous pour être aussi sûr, quand vous donnez des opinions aux autres, de, 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 de pouvoir les convaincre parce que c'est comme ça qu'on peut vraiment donner le meilleur aux autres et se rassurer qu'on on, on apporte un changement. Et aussi, le parcours, parce que par exemple, pour, pour moi, je peux même le dire, si j'avais pas confiance en moi, j'allais abandonner depuis parce que en venant, par exemple, je me rappelle quand je suis arrivée en Angleterre que je voulais suivre euh, mes études par exemple en Haïti en computer science à l'époque il y a j'avais pas beaucoup d'exemples à côté de moi j'avais pas des gens pour m'encourager euh, des cheerleaders derrière moi pour me dire viens yeah, vas-y j'avais pas toujours parce que c'était pas des options que les gens que je connaissais poursuivaient donc du coup je devais vraiment euh, entrer en moi et me dire que c'est un chemin que je veux suivre parce que je le veux donc c'était important que j'ai vraiment confiance en moi même si je savais pas voir euh, la fin du tunnel je, tout était tout noir je savais pas vraiment où commencer ou euh, ou comme euh, quel chemin ça allait m'amener le futur je savais pas vraiment parce que j'avais pas beaucoup d'exemples euh, à côté de moi, j'avais pas des, des, des gens de ma famille ou des amis que je connaissais qui, qui faisaient des mêmes, les mêmes options que moi. Donc, c'était pas si facile que ça. Je devais vraiment croire en moi, et ça, ça m'a beaucoup aidé dans mon parcours. Et aujourd'hui, c'est vrai que je suis pas encore où je veux être parce que j'ai pas encore fini mon doctorat. Mais euh, moi, je suis dans une position où je suis quand même sûre de mes décisions parce que j'ai appris. Je, je suis tombée, me suis relevée plus de mille <rire> fois. Mais au moins, j'ai beaucoup appris dans mon parcours. Donc, vraiment, la confiance en soi, c'est la clé même dans le numérique. Super, Emilia Rosette. Merci. Anan, dis-moi, est-ce que cette
5: confiance en toi a été décisive Est-ce que cela t'a permis, tu penses, de faire la différence Est-ce que croire moins en toi aurait pu être, j'ai envie de dire, suicidaire, voire fatal pour, pour le restant Enfin, ce n'est pas la fin du monde non plus, mais c'est quand même dommage. De passer à côté de ses rêves parce qu'on ne croit pas en soi, dis-moi.
3: Exactement. C'est très important en fait de croire, de croire en soi et d'avoir envie. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que euh, j'ai commencé vraiment à, à, à prendre des décisions le jour où j'ai décidé euh, de tout quitter au Maroc. Hein, j'avais une facilité, j'avais mes parents, etc., la famille. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai quitté la, la, le Maroc. Pour la France, en n'ayant personne en France, c'est-à-dire je ne connaissais pas la France, j'ai pris mes bagages, j'ai pris mon billet, j'étais inscrite dans une université et je suis partie. Voilà donc. Et à partir de là, je n'avais pas le choix. Il fallait parce que je n'avais plus d'aide, il fallait me prendre en main, euh, me former, trouver un stage, sinon c'était un retour au pays. Donc euh, euh, et aussi j'arrive dans un domaine parce que même en France, il faut le dire. La femme n'est pas présente dans le numérique. On compte à peu près 27% de la population des, de femmes dans le secteur numérique. Donc, c'est un énorme problème qui n'est pas que africain. Ça, c'est vraiment à signaler. Et puis, ouais. quand je suis arrivée, on était deux femmes. Et on est maintenant 10% de l'entreprise. Même si l'entreprise souhaite recruter des femmes, il n'y en a pas beaucoup de profils. Et tout, mon, tout autour de moi, c'est-à-dire quand je rencontre des DIC, quand j'y rencontre. Euh, euh, des clients j'ai que des hommes autour de moi donc on ah. est obligé d'avoir confiance en soi et puis quand la femme nous femmes en tant que femmes on fait comme quelque chose d'incroyable c'est qu'on donne de la vie on donne la vie ça veut dire que on, on porte un bébé pendant 9 mois on accouche il faut savoir que l'accouchement c'est quand même quelque chose d'exceptionnel qui fait aussi mal et on arrive à survivre à ça alors le numérique il ne faut pas que ça nous fasse peur si on arrive à survivre à un accouchement Qu'est-ce qui pourra nous faire peur de plus, de plus, j'ai envie de dire, au bout de cinq minutes, on oublie qu'on a eu mal et puis on, on est heureux et on a nos bébés, etc. Donc, on peut aussi survivre euh, au numérique. Donc, il faut avoir confiance en soi. Il faut aussi, aussi demander de l'aide, c'est-à-dire que si on a besoin d'aide, il faut demander, que ce soit à des hommes ou des femmes, pour pas faire les mêmes erreurs et puis pas avoir peur aussi de faire une erreur. Parce que si on a peur de faire une erreur, on n'avance pas. Donc, il faut avancer. Et eh bien, si on fait une erreur, comme ça a été dit, on va se relever, on va apprendre nos erreurs et on va refaire des erreurs. Et puis, la réussite est au bout du chemin. Donc, il faut avoir Merci. confiance en soi et on est égal à l'homme. Et on peut faire aussi des projets, que ce soit dans le numérique ou autre.
5: Et Exactement. Réussir. Il n'y a
3: pas de raison. Merci, Anane. Ada Ada, donc euh,
5: j'ai envie de dire, en, re en te regardant avec euh, ton petit bout euh, derrière toi, tout, tout mignon, j'ai envie de dire, tu représentes parfaitement la femme africaine avec ta réalité africaine. Et j'ai presque envie de te dire, j'imagine que le dîner est en train d'être préparé euh, et que tu... Et oui, la réalité n'est pas simple, mais tu le me fais merveilleusement bien. Et, euh, et bravo. Dis-moi, et toi, crois en soi.
4: Hein, C'est important. Qu'est-ce
5: que tu dirais à nos femmes africaines
4: c'est pas si grave, c'est très important. Non, c'est très important de croire en soi. D'ailleurs, euh, chaque matin, en fait, je me lève avec une citation de Michel Obama qui dit que le succès ne se mesure pas par la quantité d'argent qu'on gagne, mais plutôt par l'impact positif qu'on a sur la vie des gens. Donc, Merci. ça passe forcément par croire en soi. Parce que le fait de, de croire en soi, ça permet en fait de libérer nos forces intérieures et de casser les chaînes qui nous entravent. Parce que pour mmh. pouvoir croire en soi, il faut commencer par croire que tout est possible. Tout ce que tu veux réaliser est possible. Malgré qu'il y ait des obstacles ou quoi que ce soit, il faut se dire que tout est possible et que nous n'avons conscience que d'une petite partie des possibilités que nous en avons. Donc, ouais. du coup, je vais, je vais passer, euh, je vais donner un exemple simple hein, parce Et que… Euh, euh, la femme euh, qui vend du charbon également ou une autre <rire> Non, un, un autre exemple parce que j'aime bien Super. donner cet exemple-là parce que c'est concret euh, qui, qui, qui est en fait l'historique un peu du projet Sokalant parce que quand je me suis présentée aux élections législatives, euh, j'avais promis quand même à, à certains de, de m'occuper de, de, euh, au cas où en fait j'aurais l'occasion de donner en fait un sens aux, à l'éducation de leurs enfants, malgré que les écoles étaient fermées. Donc quand le Covid est venu, euh, je me suis dit mais pourquoi ne pas mettre en place euh, une école didactique en ligne et à la télé. Donc euh, quand j'ai commencé, on a écrit le projet avec quelques amis et en fait, on comptait sur certaines personnes pour nous aider à, à mettre en place le projet. Et ces personnes qui nous ont encouragés au départ, en fait, étaient les premières personnes à nous décourager après la mise en place du projet. Donc, j'ai fait quelques jours à écouter ce que la personne a dit. Bon, je me suis dit, est-ce que c'est bien de l'écouter? La personne m'a demandé d'abandonner, que ce n'est pas la peine parce que l'État est en train de faire la même chose. lui Lui-même, Il est en train de faire la même chose. Donc, euh, vraiment, ça va faire beaucoup d'initiatives et tout. Je me suis assise deux ou trois jours, j'ai réfléchi, j'ai dit non, il faut essayer. Parce que quand tu n'as pas essayé, en fait, tu, es pas, tu, 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 tu ne connais pas en fait la limite de ta potentialité. Donc, mmh. du coup, je suis allée voir des écoles partenaires, je suis allée dans une chaîne de télé et imaginez-vous, sans, sans, sans grands moyens financiers, l'école mmh. partenaire était d'accord avec le projet. À la télé, tout le monde sait qu'une une, une publicité de une minute, combien ça peut coûter? Mais malgré tout ça, en fait, j'ai tenu de beaux discours et finalement, ils ont validé le projet sans que je ne paye un franc. Euh, ah oui. On s'est dit qu'après, on aura des partenariats. Avec les partenariats, on verra comment payer la télé. Excellent. Donc, le projet, il s'est scellé. Et aujourd'hui, en fait, on parle de SoCalan. Euh, Douglas m'a connu grâce à ça. Beaucoup de gens m'ont connu à travers Excellent. ce projet-là. Et si, en fait, j'avais écouté les personnes qui m'avaient dissuadé de ne pas aller sur ça, aujourd'hui, peut-être, je n'en serais pas là. Je ne serais pas devant ce live-là. Donc, du ouais. coup, faut croire en soi, ne laissez personne vous décourager dans la vie quand vous pensez que quelque chose est positif devant vous on dit en fait l'impact le, 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 de la pensée positive sur vous-même, on ne devient que ce qu'on pense qu'on veut devenir donc il faut super. toujours dire en tant que femme, je veux devenir ça et je le deviendrai merci, Ada. super, merci Ada, Douglas dis-moi
5: à 10 000 codeurs, tu es là? Adémi oui. Coder, est-ce que vous ressentez une différence entre les femmes qui viennent, qui se croient en leurs projets, qui sont déterminées, et les autres pour réellement Tu nous parlais de 75% euh, d'employabilité, de, de personnes qui réussissent. Est-ce que croire en soi, réellement, que vous l'avez constaté, faisait souvent la différence
0: Écoute, moi je vais te faire un témoignage très concret, puisqu'on a, on a énormément de témoignages possibles euh, sur une femme, donc en Côte d'Ivoire, euh, qui, a, euh, qui moi m'a impressionné parce qu'elle a, elle a une telle confiance en elle elle vient du nord de la Côte d'Ivoire une zone dans laquelle il n'y a pas beaucoup de les femmes ne vont pas souvent à l'école c'est-à-dire que là-bas, culturellement euh, les femmes vont à l'école elles s'arrêtent euh, en primaire et puis ensuite elles vont aider
7: mmh.
0: et donc cette, cette, cette jeune femme euh, sa maman était commerçante donc sa maman s'attendait à ce qu'elle bon, bah, aide à faire du Comme... non non, 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 non. Je suis aller à l'école, euh, c'est là-bas mon avenir et aujourd'hui, pour info, elle a, par le truchement de certaines rencontres, elle est arrivée chez Jimmy Coder et aujourd'hui, non seulement elle est insérée développeur, mais en plus, elle, elle dirige la filiale ivoirienne d'une entreprise canadienne. Énorme, 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 énorme. Donc, c'est un exemple extraordinaire de détermination et tiens-toi bien que lorsqu'elle a eu son entretien avec son premier employeur, le premier employeur, quoi, il m'a dit… Je l'ai prise non pas parce qu'elle avait les compétences techniques, parce que l'employeur il faisait de l'intelligence artificielle, de la blockchain, etc. Donc elle n'en avait pas fait, mais elle m'a dit, il m'a dit que voilà, elle, elle a, elle a un tempérament, elle a un potentiel incroyable. Elle, elle, elle croit en elle avance, c'est une machine. <rire> Donc c'est un témoignage que je peux faire, et effectivement, c'est vraiment excellent.
5: Super. Alors, je veux juste rassurer euh, nos femmes africaines, mais également nos hommes, hein, puisque cette, euh, cette compétence comportementale est importante pour les deux. Euh, on peut naître avec beaucoup de confiance en soi, parce qu'on a eu la chance, par exemple, d'avoir un milieu qui nous a donné confiance en nous, mais on peut également euh, prendre confiance en nous au fil des années. Il n'est jamais trop tard pour prendre confiance en soi. Aujourd'hui peut être votre déclic de commencer cette Quête de la confiance en vous, mesdames. Il n'y a pas de fatalité. Nous avons tous, toutes et tous également euh, droit d'avoir confiance en nous parce que nous valons quelque chose. Nous sommes riches d'une valeur. Quel que soit notre niveau d'instruction, notre argent, ce que vous voulez, nous méritons d'avoir confiance en nous et à nous de prouver notre valeur. C'est important. Merci. Alors, euh, euh, rapidement, rapidement, parce que euh, mine de rien, c'est un plaisir de vous écouter, mais le temps nous, nous presse. Euh, et moi, j'ai vraiment envie euh, bah, de rentrer euh, dans le vif de vos histoires, mesdames. Et euh, dis-moi, Emilia, Rosette, euh, c'est beau, vous avez réussi, mesdames, c'est génial, on, on est heureux pour vous. Mais. Euh, Allez, rapidement, si vous deviez nous raconter une petite épreuve que vous avez vécue, où euh, entre vous et nous, euh, beaucoup auraient euh, oui, abandonné, mais vous avez quand même persévéré. Donc, racontez-nous cette histoire rapidement et, et dites-nous comment vous avez pu vous en sortir pour que toutes les personnes qui nous écoutent, les femmes et les hommes, africains ou pas d'ailleurs, on est ouvert au monde, euh, puissent s'en
7: inspirer. Um, ah, je... ah, Il y a eu beaucoup de Deux moments où je suis tombée, je me suis relevée mais euh, par exemple récemment avec mon, euh, mon doctorat par exemple, je devais je m'enregistrer, devais, euh, je euh, n'avais pas passé la première fois, je me rappelle quand j'ai euh, j'ai fait la demande, la première fois c'était en 2018, Juste après avoir fini avec euh, mon master, j'ai travaillé pendant un an, j'ai travaillé comme euh, un software development engineering test. Je pensais à l'époque, mais ça y est, là, je suis confi, je connais tout, je suis prête pour faire mon doctorat. Et quand j'ai fait la, j'ai demandé l'application la, pour mon doctorat, ils ont dit non à l'époque. Et c'était vraiment difficile parce que je voulais vraiment, euh, je voulais vraiment euh, devenir euh, une experte en AI. Donc pour moi, c'était tout et après euh, quand ils ont dit non c'était pas facile je devais vraiment me je devais encore euh, recommencer et euh, attendre l'année d'après pour euh, m'inscrire encore euh, pour mon programme de doctorat mais aussi donc ça a été une expérience vraiment difficile parce que pendant c'est pendant un an je devais me je devais me rassurer que je trouvais des euh, mon, mon projet euh, était serait toujours euh, valide you know? parce que déjà avec un projet de doctorat tu dois te rassurer que c'est pas une recherche que tu fais, tu feras aujourd'hui qu'après un an ou deux ça sera plus euh, un truc important donc je devais toujours euh, j'ai passé beaucoup de temps à lire et à m'éduquer à apprendre à, à en ligne à apprendre toute seule pendant que je travaillais à temps plein et même là je travaille à temps plein et j'étudie à temps plein donc c'est toujours pas facile mais bon c'est un truc que j'aime et ça a été un parcours pas si facile que les gens le pensent parce ouais. que tout, tout le monde pense que c'est facile, ça a été facile, mais ça n'a pas été si facile.
5: Persévérance, persévérance, c'est très ouais. important. Et toi, Nan, ouais. raconte-nous tes petits bobos, ces bleus que tu as au genou. J'ai vu un bleu à ton genou, raconte-nous ouais. comment tu es tombée, comment tu t'es ouais. relevée.
3: Alors, ouais, je tombe beaucoup, mais parce que je suis plutôt maladroite, mais <rire> je suis très maladroite. Euh, mais euh, voilà, si je devais raconter une histoire, c'était au Maroc, euh, après mon baccalauréat. Euh, donc, j'ai eu un baccalauréat avec une mention euh, assez bien. Et cette mention assez bien, donc euh, ce qui a demandé énormément de, énormément de travail, euh, m'a pas permis de rentrer dans les écoles que je souhaitais, donc les écoles... Euh, on va dire, public, hein, des grandes écoles marocaines. Il fallait avoir une moyenne minimum de 14, 15. Et, et j'ai vu quelque chose qui m'a un petit peu marqué. J'ai vu ma mère pleurer et, et je me suis dit, c'est la fin pour moi. C'est-à-dire que même en ayant une moyenne de 14, ben, ça m'ouvrira les portes de la fac. Mais au Maroc, malheureusement, la fac ne fait pas travailler. Et donc, c'est plutôt les, les grandes écoles hein. Euh, et, donc, euh, et donc voilà c'était donc, euh, un peu le, le choc euh, de ne pas pouvoir justement accéder à ces écoles hein. et puis euh, mon père euh, m'a dit euh, bon Anan je connais une école hein, donc une école privée hein, de commerce hein. heureusement pour moi on va dire que mes parents pouvaient se permettre de payer cette école hein, et, euh, mais qu'il fallait travailler parce que c'était une école qui était assez connue mais il fallait travailler c'était dans l'économie et donc, j'ai tout repris de, de zéro. Euh, et puis, je n'avais pas le droit de, de l'erreur. C'est-à-dire qu'il ne fallait pas que je redouble. Mes parents ne paieront pas deux ans. De, il fallait faire quatre ans de suite. Et c'est une école où il fallait valider tous les modules, sachant qu'on avait 30 modules par an. Et, euh, et c'est une école qui m'a beaucoup, beaucoup appris. C'est elle qui m'a fait découvrir le numérique. Et je lui dois beaucoup. Donc, c'est mon école au Maroc. Et c'est pour ça que c'est très, très, très important d'orienter. Nous, on ne nous a pas du tout orientés dans le lycée. Ça veut dire qu'on avait le choix entre médecine, comme je disais, et, euh, et les grandes écoles de gestion. On ne m'a jamais parlé de numérique, je ne savais pas du tout ce que ça voulait dire. Ouais. Et, et c'est vrai que si on, a, si on veut que les femmes arrivent dans le numérique, il faut y aller dans les écoles, dans les primaires. Euh, dans le lycée, il ne faut pas attendre l'université, parce que des fois, par contre, c'est trop tard, et faire de la réorientation. Et c'est pour ça que le rôle de 10 000 codeurs est très important. Bien. Voilà, c'est comme ça qu'on va attirer du monde dans le numérique. Superbe. Et, et je suis certaine
5: qu'aujourd'hui, ta maman a dû pleurer de joie, de, de, de te ouais, voir ouais. heureuse.
0: Exactement. Heureuse parce que de,
5: euh, euh, moi, je suis en tout cas mère et je sais que mon bonheur, euh, c'est le au moment où mon enfant euh, va bien et est heureux. Et ça, c'est très important. Exactement. Ada Ada <rire> raconte-nous, raconte-nous, raconte-nous. Alors, tu, en plus, dans ta présentation, tu nous l'as dit. <rire> tu nous as prévenu <rire> qu'il y allait y avoir. Alors, moi, j'aime pas utiliser le terme échec. J'appelle ça des épreuves. Parce que je prends ça comme... comme voilà, c'est la vie. Il y a du bon et du mauvais. Et puis, c'est la vie. Ça fait son
4: charme. Raconte-nous euh, une petite anecdote. Une, une petite anecdote. Quand j'ai... J'ai démissionné euh, en 2018 parce que c'était quand même une grande structure. Euh, je me disais que pour aller vers l'entrepreneuriat, c'est-à-dire euh, j'avais deux choix. Soit euh, aller directement ou bien euh, aller dans une petite structure euh, avec un grand poste et essayer de les aider pour m'affirmer et ensuite euh, partir au bout de quelques années. Donc, c'est ce que j'ai fait il euh, y a une société qui était dans l'accès à l'énergie dans les zones rurales qui m'a débauchée en tant que directrice de département expérience client. Donc, euh, j'avais la fougue, je voulais aider. Donc, du coup, on, on devait tout faire ensemble parce qu'il n'y avait rien de structuré. Donc, moi, je venais avec mon expérience. D'autres personnes sont venues avec leur expérience. Et on a commencé comme ça à travailler premier mois deuxième mois ensuite je me suis rendu compte que il y avait un management que on subissait que les gens subissaient qui n'était pas du tout tenable à un certain point que le matin quand je me levais en fait pour aller au boulot c'est-à-dire j'avais un, un, un stress incomparable dans le cœur alors que pour moi en fait quand tu tu, tu travailles pour quelque chose quand tu te lèves le matin, tu dois avoir la joie, tu dois avoir la pêche, tu dois avoir l'amour de ce que tu, 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 ouais. tu, tu fais, exactement, l'amour de ce que tu fais. Donc, ce n'était pas du tout le cas et on a, on a passé quelques mois comme ça et finalement, j'ai commencé à réfléchir. Je me suis dit que ce serait mieux que je laisse et que je continue à, à évoluer dans mon sens en tant qu'entrepreneur. Et c'est cette épreuve que j'ai vécue pour moi, en fait. J'ai pris du positif là-dedans parce que ça m'a formé et ça m'a appris beaucoup de choses dans la vie. Et ça m'a ça, ça, ça même formé en fait, sur le management de comment il doit se passer. Et en même temps, ça m'a permis de croire en, soi, en, en moi, en fait, davantage. Ça m'a permis de croire en moi davantage et de pouvoir mettre en place ma structure et d'avancer là-dessus. Bravo c'est mon expérience euh, personnelle
5: bravo bravo Angèle Angèle dis-nous toi aussi tu as chuté toi aussi tu as eu euh, des moments difficiles toi aussi tu as également douté de toi un moment tu as pensé que c'était fini raconte-nous mm
6: -hmm. bon oui comme tout le monde j'ai eu des, des moments difficiles et bien entendu il y a des, des moments où l'on pense vraiment que bon c'est la fin mais il faut toujours euh, rester positif et se relever et euh, Lorsque je pense aux périodes difficiles, une des périodes les plus marquantes qui me vient en tête, c'était le, le lancement du déploiement de Toutry ici au Cameroun. Parce que Toutry, comme je l'ai dit, en fait, c'est une application que nous avons commencé à développer en 2015. Et entre temps, entre 2015 et 2019, qu'on a lancé en octobre 2019, il y a eu pas mal de versions. Et vous savez, à ce moment-là, votre produit devient un peu comme votre bébé, dont vous faites plusieurs versions. Vous voulez vraiment le rendre au niveau le plus... Euh, Vraiment le top, top, top niveau. Et, euh, et bien entendu, le moment de la sortie de ce produit-là était un moment très, 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 très stressant. Il était en question de, de lancer la phase pilote de tout tri à, dans une université de renom ici au Cameroun, l'Université catholique d'Afrique centrale ici à Yaoundé. Et euh, je ne peux pas vous dire la quantité de stress qui, qui bouillait dans nos veines, en fait. C'était un, un moment très, très stressant parce que lorsque l'on fait sortir un produit, il ne vous appartient plus. Il devient oui. le produit de, de ses clients, en fait. Et au final, ce sont vos clients que vous devez écouter. Et nos clients, c'était qui C'était les étudiants, c'était les professeurs, c'était l'administration. Bon, c'était une période très, très stressante. Il fallait, vu que c'était la première expérience, on n'en avait pas vécu avant. Aujourd'hui, avec ce que l'on a fait euh, dans le passé, on sait mieux comment s'ajuster. Mais euh, en termes de sortie, c'était une épreuve... Euh, je rien qu'à y penser, j'ai le stress qui remonte. Donc, c'était des périodes de travail très, très, très intenses où, euh, en fait, nous sommes vraiment une équipe. Il faut également que j'insiste là-dessus. Nous sommes une équipe de onze. Nous étions vraiment tous au four et au moulin ici à Yaoundé, le contact avec les étudiants, les enseignants et, et tout le monde. L'on rentre à, à 18h, il faut travailler encore jusqu'à minuit, deux heures, et recommencer le lendemain. Et l'on se demande, est-ce que l'on va y arriver? C'est tellement dur, est-ce que l'on va y arriver? Mais à un moment, il s'agit simplement de, de le prendre easy, de se dire, euh, voilà, ce n'est pas écrit quelque part que ce serait facile. l'on est dans un secteur d'autant plus euh, novateur parce qu'à ce moment-là, les technologies de l'éducation n'étaient pas aussi euh, mieux perçues que maintenant avec, euh, par exemple, la crise qui nous a montré l'importance euh, du numérique dans l'éducation. C'était toute une curiosité, une nouveauté pour euh, nos, notre public. Donc, c'était pas mal de persévérance qu'il fallait avoir. Et tout simplement, à un moment, on se dit, voilà, chaque jour est un nouveau jour. On s'élève aujourd'hui, on va faire ce que l'on peut faire. Demain sera notre jour. Et petit Merci. à petit, on a réussi à équilibrer, à trouver notre équilibre, à augmenter nos heures de sommeil. C'est important parce qu'on ne dormait plus. Et euh, voilà, après tout ça, on est, on est là aujourd'hui. On en on est on ressorti plus fort que plus fort que jamais, quoi.
5: Tout à fait, tout à fait. Et prête pour de nouvelles aventures. Douglas, Bien mon entendu. frère. Ouais. Douglas, <rire> mon frère. Dis-moi, toi qui rencontres tellement de femmes grâce. Aux... Enfin, attention, hein, je parle. <rire> je ne veux pas parler d'autre chose. Je parle professionnellement. Pantate, tu m'excuseras. Tu rencontres tellement de femmes grâce au réseau de 10 000 codeurs. Euh, tu as dû en rencontrer des femmes qui euh, ont euh, failli perdre confiance en elles. Euh, As-tu une belle histoire à nous raconter et comment 10 000 codeurs a pu faire la différence elle lui a permis peut-être grâce au réseau, parce que être entouré c'est important, ce qu'on est en train de faire maintenant, de montrer que c'est normal de vivre tout ça, euh, a pu l'aider également 10 000 codeurs, dis-nous.
0: Je pense que euh, effectivement, on a rencontré pas mal de pas mal de personnes qui sont qui ont, qui ont déterminé à réussir. Euh, parmi les femmes je pense que vraiment j'ai donné tout à l'heure l'exemple euh, d'une du, femme qui vraiment a une très très belle histoire en euh, euh, Côte d'Ivoire mais mmh. il y a aussi des belles histoires euh, au Cameroun il y a aussi mmh. des belles histoires au Sénégal euh, au Sénégal par exemple euh, j'ai euh, l'histoire d'une bénéficiaire qui qui elle avait euh, était dans le était salariée mais elle elle se posait des questions sur euh, le sens vous voyez le sens c'est à dire vous choisissez une voie après, vous devenez salarié quelque part et puis après, vous vous demandez mais est-ce que, est que je suis au bon endroit là Qu'est-ce qu qu que j'apporte Qu'est-ce que j'apporte Je n'ai pas de valeur ajoutée. Je fais un boulot qui n'exploite ne, pas au maximum mon potentiel euh, humain. Je suis devenu un robot. On me demande de faire des rapports de base de données <rire> tous les jours. Euh, et ça ne me va pas. Je pas te... et elle a su se remettre en question et elle a su se dire bah non, moi aujourd'hui, il faut que je reprenne des études. Pourtant, elle avait un diplôme d'ingénieur. Il hein. faut que je reprenne des études. Hein. Je vais y mettre. Et aujourd'hui, alors l'heure où je vous parle, elle s'épanouit. Elle, euh, elle, euh, elle, elle, elle est sollicitée pour ses compétences. Elle, a, elle, elle est vraiment épanouie dans son travail. Donc ça, c'est vraiment souvent ça, ça qui m'intéresse moi. C'est une situation où on se pose des questions, parce que je l'ai vécu aussi, hein, la quête de sens. Est-ce qu'on est au bon endroit Est-ce qu'on est, qu est là où, euh, euh, finalement, Dieu a prévu qu'on soit est-ce qu'on ne s'est pas égaré On a suivi les sentiers. Tout à l'heure, Hanan parlait d'orientation. Effectivement, euh, on n'a pas proposé à Hanan l'informatique parce que si on lui avait proposé l'informatique et on lui aurait parlé des salaires dans l'informatique, <rire> peut-être qu'elle aurait choisi l'informatique. Et si elle avait parlé des salaires de l'informatique à ses parents, peut-être que ses parents ne lui auraient pas laissé aller dans les fameuses, ni les écoles prestigieuses, etc., etc., ou alors elle aurait choisi dans l'informatique. D'où vraiment le rôle de l'orientation. Je pense qu'il y a un gros travail à faire au niveau de l'orientation. Euh, nous, en tout cas, ça va être aussi notre cheval de bataille sur la partie insertion, sur la partie orientation. Vrai. Il faut qu'on travaille avec les collèges. C'est pour ça qu'on est très content de la collaboration avec Toutri. Toutri, euh, plus mm -hmm. de 15 000 utilisateurs de l'application, 4 applications, une pour les parents, une pour les étudiants, une pour les élèves, ouais. une pour la direction, une pour les, euh, pour les enseignants. C'est magnifique. Et on a envie, justement, avec des partenaires terrain comme Touttri, bah, de toucher en fait, les, les, les élèves. Parce que moi, je ne peux pas toucher les 420 millions de jeunes. Donc, j'en profite pour lancer un appel à toutes les personnes qui sont sensibles au travail qu'on qu réalise. On vient de le voir avec Hanan, qui en termes d'orientation, il y a un bug en Afrique. 8 millions de chômeurs chaque année qui sortent du système d'enseignement de supérieur. 8 millions de chômeurs. 12 millions de personnes qui sortent. 4 millions d'emplois. C'est une catastrophe. Donc, il y a un vraiment problème de matching. Et il faut travailler dans les collèges. Donc, j'appelle toutes les personnes qui nous, qui nous écoutent, qui peuvent nous permettre de diffuser les vidéos d'African Geek avec de l'humour, aux collégiens pour après leur dire qu'il y a des vrais gens comme Emilia qui s'en sortent grâce au numérique et dans les métiers de l'intelligence artificielle par exemple, mais comme d'autres métiers comme le métier de commercial ou dans l'entrepreneuriat comme Angèle et puis Ada. Voilà, on a un beau panel sur le plateau de différentes orientations, de différents métiers, différents statuts. On peut être commercial, on peut être spécialiste dans l'intelligence artificielle, on peut être salarié, on peut être entrepreneur. Dans tous les cas, on a le droit d'avoir une trajectoire qui correspond à ses attentes et qui, qui, qui répond aussi à des aspirations, euh, des aspirations financières.
5: Tout à fait, fait ouais. c'est tout à fait vrai. Et il ne faut pas oublier euh, la, la fameuse étude de McKinsey qui dit que deux tiers des écoliers d'aujourd'hui euh, ont un métier, ils vont exercer un métier qui n'existe pas. Et ouais. le numérique n'est pas uniquement du codage, mais c'est avant tout une culture et j'incite, ça veut dire qu'à 10 000 ouais. codeurs, nous évoluons, voire nous anticipons sur les métiers de demain, nous sommes très proches du marché pour oui. être dans la prédiction des futurs besoins de notre continent, pouvoir réellement mettre sur le marché les compétences dont on aura besoin demain. C'est très important. Merci Douglas, merci mesdames. Et euh, la dernière question, la dernière question parce que euh, on a besoin de vos conseils aussi parce que bon, on est on est on est certes des femmes qui ont plus ou moins réussi mais on a sûrement une petite astuce qui va servir à, à d'autres dames qui nous ressemblent qui se sont retrouvées dans nos parcours. Anane, si tu avais un conseil à donner à toutes des femmes africaines euh, qui doutent d'elles, qui pensent que c'est pas vrai, que c'est bien quand tu es américaine, tu fais partie euh, du reste du monde, mais pas quand on est, euh, quand on porte pas le bon prénom, quand on n'a pas la bonne couleur, quand on n'a pas la bonne religion. <rire> Dis-nous, quel est le conseil que tu pourrais nous donner
3: Alors, le conseil Qu que, que je peux donner, c'est de croire en soi. Donc, on l'a déjà dit, de croire en soi et surtout euh, d'avoir confiance. Confiance en soi, mais aussi confiance aux autres. Euh, et puis aussi, un conseil qui n'est pas forcément que pour les femmes, mais aussi un conseil pour les hommes, d'aider les femmes. On ne fait pas un homme que de femmes, un, un monde, pardon, que de femmes ou un monde que des hommes. Donc, il faut bien les deux pour créer un monde. Et, et comme on dit, derrière chaque grand homme, il y a une femme. J'aimerais bien qu'un jour, on dise derrière chaque grande femme, il y a un homme. Donc... Euh, et ça, voilà, c'est pas un problème il, il y en a sûrement,
5: il y en a sûrement et on, on les salue. On les
3: salue. Et on a besoin d'eux pour justement transmettre, euh, de, on va dire, euh, conseiller leur mère, conseiller leur soeur, leur fille aussi, et puis aussi aux femmes, d'avoir confiance aussi en femmes. C'est-à-dire que nous, ouais. on va éduquer nos enfants et l'idée, c'est d'éduquer nos enfants de façon égale, filles et garçons, et surtout, de donner aussi confiance euh, dans ses rêves, que ce soit garçons et filles, et puis ensemble on va créer un monde meilleur et puis numérique, n'est qu'un moyen pour rendre les choses plus accessibles euh, et, plus, et enlever toutes ces frontières, ces barrières, que ce soit des barrières géographiques, mais aussi des barrières religieuses, des barrières culturelles, etc.
5: Et tu me rappelles une histoire qui m'est arrivée avec mon fils qui a fait un cours de, de robotique où il n'y avait que des garçons. Et donc, je lui ai posé la question et je lui ai demandé, et je lui ai dit, alors il y a des filles, il m'a dit non. Je lui ai dit, oui, c'est normal, ça n'attire pas les filles. Et il m'a regardé du haut de ses dix ans en me disant, je ne vois pas le rapport, maman. C'est juste une coïncidence. Et je me suis dit, c'est vrai, nous voyons les différences parce qu'on a été formaté sur une discrimination de genre. Il est temps on arrête les discours Exactement. de genre et on se bat pour qu'on arrête. Et j'espère qu'un jour on arrêtera ces webinaires destinés à la femme africaine ouais. parce qu'on ne verra plus des femmes et des hommes, mais bien non. des humains qui travaillons tous ensemble pour
3: construire. Tout à fait. Et je vais ouais. juste ajouter ouais. un, une petite chose. J'ai fait une recherche tout à l'heure sur l'histoire de l'informatique et sachez que le premier programme informatique, mmh. la première thèse informatique, a été développée par une femme a été développée par une femme, c'était une surprise pour moi, je ne le savais pas. Et ben voilà. Et donc il y avait plus de femmes à l'époque dans l'informatique, malheureusement que maintenant donc je, je pense, pense... Oui. Ah, ouais.
5: C'est c'est très sociétal, je pense que c'est très culturel également cette idée, oui. Tout à fait. Merci Ada. Ada Ada. Quel conseil Quel conseil à part de faire de la politique Qu'est-ce que tu oui, pourrais nous conseiller le pour les femmes le Qu'est-ce
7: que tu leur dirais
4: Le le le, le... Euh, je, vais, je vais répéter ce que les dames ont dit, hein, c'est de croire en soi d'abord. C'est de croire en soi parce que pour que quelqu'un puisse croire en toi, il faut que toi-même tu puisses avoir confiance en toi d'abord. Donc, quand une femme se sent comprise, estimée, reconnue, elle peut être inépuisable en activité. Ça, c'est de un. De deux, en fait, je dirais aux femmes aussi de se donner la main. C'est vrai que les hommes peuvent nous aider, mais les, les femmes doivent se soutenir Aujourd'hui, en fait, je suis dans un cercle où euh, euh, il n'y a que des femmes magnifiques qui aiment se donner les mains, qui aiment se partager les opportunités. Je me dis déjà que, que ça va, en fait, parce que si les hommes voient qu'on se soutient, forcément, ils vont nous soutenir. Donc, donnons-nous la main, travaillons, parce que ce n'est pas pour rien que euh, Douglas a mis en place euh, 10 000 codeurs. Et on voit, en fait, tout ce qu'il fait à longueur de journée. On voit ses activités et il ne fait que valoriser la femme. Donc, donnons-nous la main et, et, et allons de l'avant. Superbe. Et, et derrière Douglas, il y a évidemment Fanta. Fanta, une femme
5: magnifique et une grande guerrière qui, sans elle, d'ailleurs, 10 000 codeurs ne seraient pas que ce qu'elle est aujourd'hui. Merci. Euh, Angèle, Angèle dis-moi, quel conseil, quel conseil pour nos femmes
6: Déjà, je partage à 100% la vie d'Anna Niada. Et euh, après, euh, le conseil de croire en soi, je dirais également qu'il faut être audacieuse. Il faut être très audacieuse et vraiment oser sortir des sentiers battus. Oser se dire que l'on n'est pas obligé de suivre ce que l'on pense, ce que l'on doit faire, en fait. Je veux dire par là que dans la société, il y a un ensemble de, de dictats qui sont déjà établis c'est-à-dire, la femme, elle doit faire c'est elle doit faire ça. Les métiers du numérique, par exemple, ne lui sont pas réservés. il la question également pour les femmes, à un moment, de pouvoir se remettre en question elles-mêmes et de se dire, je peux faire ce que je veux faire. Et lorsque j'aurai fait, ils verront que je peux le faire. Et c'est parce qu'une femme le fait qu'elle va en inspirer une autre, qu'elle va en inspirer dix autres, qu'elle va en inspirer cent autres. Et ensemble, c'est vraiment ensemble à partir d'un déclic et de ce désir de de faire différemment et de pouvoir sortir des cases dans lesquelles l'on peut être mise, qui permet de créer ce mouvement-là et qui permet vraiment de faire évoluer les choses. Et je vais également insister sur la responsabilité de tout un chacun, que ce soit des hommes comme des femmes, de l'éducation que l'on donne en fait à nos enfants. Par exemple, dans le domaine du numérique, nous, en tant que femmes, nous avons également le devoir de... De faire savoir, d'imprégner, en fait, nos conjoints ou encore notre, nos, nos enfants sur le fait que c'est possible, que le métier d'une, des métiers numériques sont également réservés aux femmes et on peut être sûr que des enfants qui grandissent avec cette ouverture-là sur la vie, ce seront des enfants qui n'auront pas les mêmes, les mêmes cales, les mêmes butoirs oui. que nous on peut rencontrer aujourd'hui. Donc c'est ainsi que va émerger une société où ces, ces questions-là de femmes dans le numérique n'existeront même plus en fait.
5: Ouais, tout à fait. Tu sais, tu me rappelles une histoire. J'ai rencontré à, à Douala un, un jeune euh, qui est blogueur, d'ailleurs que je salue, Atome, euh qui m'avait dit, euh, quand on me disait « tu es fou », tant qu'on me disait « tu es fou », je savais que j'étais sur le bon chemin. <rire> et je continuais. <rire> tant qu'on me disait « tu es fou », je continuais. Oui. Et, 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 et c'est vrai qu'on est C'est fou, mais c'est fou raisonner. C'est fou qui qu qu sont fous de la vie, hein, qui qu veulent ouais. se donner la chance, tout à fait. Merci. Émilie Rosette, alors
7: quel conseil Dis-nous, 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 dis-nous. On va finir avec toi en plus. Yeah. En tout cas, je, je, je suis d'accord avec tout ce que les dames ont dit. C'est vrai, il faut avoir confiance en soi. Il faut toujours oser aussi, c'est vrai. Euh, je rajouterais aussi, je dirais, il faut, avoir un, il faut te créer un network parce que euh, des fois, avoir une vision, c'est bien, mais c'est important de, de s'entourer avec des gens qui te poussent des gens que tu, tu peux look up to, des gens qui t'inspirent, voilà. Parce que, euh, par exemple, c'est comme ça au moins que ça te permettra d'imaginer, de, de, de ne pas seulement imaginer, mais de, de concrétiser c ce que tu veux faire aussi et voir comment les autres le font et tu apprends plus vite aussi. Parce que qu'avoir une idée, c'est bien, vouloir devenir quelque chose, c'est bien, mais quand... Tu, tu es entouré des gens qui aussi qui t'inspirent qui te montrent le bon chemin c'est aussi important et euh, je pense que ça c'est vraiment un c'est c'est une grande c'est une clé pour, euh, Capital. pour vite oui voilà et Tout à fait. Euh, ouais, bon, voilà je me dis qu'il faut, faut avoir un bon réseau et peut-être faire un plan avoir un plan et te te, 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 te décrire euh, c'est quoi les projets que tu feras à court terme à long terme ça va aussi beaucoup t'aider pour avancer. Splendide, splendide. Douglas, Douglas, comment
5: trouves-tu mon panel de ce soir Dis-moi. Alors, toujours convaincu que la femme est bien la vraie. Alors, alors applaudir, Vous êtes des champions. Bravo vous êtes des championnes, mesdames.
7: Je suis
1: super contente. tu as fait le jeu. le petit, les salut, nous, tu as vu <circuit>
0: Salut, il y a de Trujis, va jusqu'à Bamako. Ouais, eh je viendrai plus la prochaine fois. C'est magnifique. Je suis oh, très content. Euh, <cười> bravo pour l'animation, nous, bravo, mesdames, pour ces témoignages. Et je vois beaucoup de sourires et je pense que c'est très, très inspirant. Euh, je constate, je terminerai sur ce réseau cette notion de réseau, dont a parlé effectivement euh, Emilia il faut du réseau, et nous Dimécodeur nous sommes un réseau justement au service de la jeunesse je pense qu'il faut qu'on l'entende il faut qu'on l'entende qu c'est pour cette raison qu'on va devoir diffuser cette information là les jeunes ne sont plus seuls les jeunes ne sont plus seuls ça c'est très important, il y a les grandes soeurs il y a les grands frères, on est pour cette jeunesse mais maintenant il faut qu'on atteigne cette jeunesse il faut que nos vidéos elles puissent atteindre des femmes qui n'ont pas accès à Internet, des femmes qui sont rurales. Et c'est pour cette raison qu'on développe ce réseau avec euh, euh, Tout-Ri, avec Bamako Digital Days, je l'espère. Hein, dans Bamako Digital Days, faire, faire venir des jeunes et faire passer les vidéos euh, de, 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 de vulgarisation avec l'humour, amener les jeunes dans les métiers du numérique. Euh, avec Hannah, nous vous aider en fait, à, à faire découvrir le métier de commercial. Le métier de commercial, c'est un métier du numérique, effectivement. Euh, il faut qu'on puisse dire aux jeunes, bah, vous pouvez en fait vivre de vos passions par le numérique, découvrir des personnes qui vivent dans le numérique, et qui ont des métiers qui touchent au numérique. Et c'est là où je pense que les gens ne comprenaient pas forcément le projet d'Immy Codeur, on nous prenait pour une école de code au départ parce qu'il fallait bien commencer quelque part et faire nos preuves. Mais en fait, on n'est pas du tout une école de code, on est en fait un, un réseau d'une part de professionnels bienveillants, et d'autre part de centres de formation certifiés d'imicodeurs parce que fournissant une expertise qui correspond aux besoins des entreprises. Donc euh, ça c'est très important cette notion de réseau. Je terminerai un petit peu là-dessus en remerciant encore Nour pour la performance Nour. Bravo. On est, on est très très bon. Ah
5: bah, très, merci. Très, très mais moi, moi je prends un plaisir. <rire> Bravo, moi, je prends un plaisir à, à rencontrer des, des guerrières, des femmes qui nous inspirent. Euh, et je suis heureuse si je peux contribuer à ce soir à donner confiance ne serait-ce à une personne ça me suffit et c'est souvent ce que je dis par rapport à mes vidéos je n'ai pas besoin de toucher tout le monde mais si je touche une personne ça vaut la peine parce que euh, quand j'avais besoin également de gens et jusqu'à aujourd'hui j'ai encore besoin et eh bien j'ai trouvé ces personnes soyons cette main content à l'autre c'est très important c'est ce qui nous caractérise comme des humains enfin, c'est c'est humain
0: Super. <rire> Merci. Merci. Vous étiez dans un webinaire euh, Dimicodeur, la femme et l'avenir du numérique en Afrique. Désormais, mesdames, vous faites partie du réseau. Donc, nous mettons le réseau d'immicodeur à votre service. Euh, nous avons euh, la culture Ubuntu. Donc, Ada, si tu as besoin de nous, n'hésite pas. On met à disposition le réseau. Euh, Emilia Rosette, pareil, tu as besoin de nous, on met à disposition le réseau. Hey, Hanan, le réseau est là. Euh, Angèle, on est déjà ensemble, d'accord euh, il, il faut qu'on il faut qu'on ouvre les portes, d'accord Avoir des contacts, des relations, c'est une chose, mais en faire profiter le grand nombre pour arriver à cet objectif, c'est extrêmement important et ça correspond aussi à une, un changement de mentalité. Je crois que j'ai eu à échanger avec Angèle, on discutait sur le fait que bah par exemple, depuis 5 ans, je suis là, les gens me disent Mais Douglas, tu es encore là mais, mais, mais toi, mais es, tu es encore là Mais tu étais toujours dans l'affaire de Goder Oui, mais je suis là, je suis là Et donc, je pense qu'il faut aujourd'hui qu'on qu 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 s'encourage, qu'on se, qu fasse preuve effectivement d'échanges, de, d'empathie yeah, envers les autres. Et moi, je vois tout le temps des personnes que j'invite, c'est des personnes qui sont bienveillantes, qui sont souvent un peu dans leur coin. Malheureusement, souvent les gens qui, qui ont une expertise ver, véritable, elles sont un peu dans leur coin elles ne hein, sont pas des tonneaux vides, et puis bah, ce qu'on entend souvent aussi, il bah, y en a certains qui peut-être aussi pourraient partager la lumière, c'est pour ça que nous, moi je trouve que j'étais vraiment épaté par, ton, par ta personne hein, depuis, euh, depuis qu'on se connaît, je salue le grand frère euh, Mohamedou, euh, Mohamedou Diallo, hein, c'est lui qui m'a permis de, de te rencontrer, euh, euh, parce que tu as une énergie, tu as une expertise, en temps une temps énergie... temps. oui nous, tu disais
5: je te disais euh, notre grand frère qui est le CEO de Siomag notre grand frère à tous euh, okay. toujours euh, bienveillant
0: donc euh, voilà merci ce sera le, le mot de la fin on a du mal à se quitter c'est toujours un peu comme ça voilà, c'est toujours un <rire> peu difficile de se donc euh, moi je vais vous quitter avant de pleurer peut-être mais je laisse la parole à Nour pour conclure et, euh, et j'aimerais te dire Douglas
5: qu'on ne se quitte pas en fait parce que grâce au numérique, on reste en contact puisque nous sommes présents sur tous les réseaux sociaux et qu'on est une grande famille et qu'on s'entraide et qu'on est toujours là les uns pour les autres. Donc, grâce au numérique, on, on est ensemble. Euh, mesdames, euh, messieurs également, j'insiste, hein, parce que je crois que ce n'est que le début. On parle de femmes, mais demain, on parlera d'humains. Ça, c'est très important. Euh, on parlera non, même plus d'Afrique. On parlera de la Terre, euh, de l'univers. Et c'est ce qui nous démarque. Merci, mesdames, d'avoir été là pour nous. Merci, jeune homme. Comment il s'appelle, le petit On appelle... Il s'appelle Salim. Eh, Salim. Salim, Salim. Salim, voilà. Salim. <rire> Salim, tu es déjà une star, mon Salim. Tu as déjà une empreinte sur Internet. Tu as une réputation déjà. <rire> et euh, je vous embrasse mesdames je vous embrasse virtuellement prenez soin de vous euh, en espérant euh, que le monde aille mieux dans quelques temps euh, suite à cette crise sanitaire et économique prenez soin de vous Douglas on se donne rendez-vous dans un mois c'est ça avec notre grande sœur.
0: absolument avec euh, effectivement euh, un nouveau panel de nouvelles grandes soeurs toujours pour inspirer et pour encourager euh, la jeunesse africaine les femmes en particulier à briser les idées reçues, d'accord Et afin qu'elles puissent révéler leur potentiel. Ça, c'est très, très important avec, je l'espère, de nouveaux partenaires. Et puis, on va vous quitter, avec, on va se quitter, mais moi si effectivement, on va se revoir, avec quelques vidéos de femmes qui nous envoient des vidéos de Dimmy Coder va changer ma vie, euh, des femmes qui, qui nous disent qu'elles ont envie que Dimmy Coder les accompagne, et des femmes pour lesquelles nous sommes en train de chercher des financements. Des financements pour former des femmes. Des femmes qui, ont eu, qui veulent se faire de la reconversion, des femmes qui veulent, euh, qui veulent découvrir les métiers. Vous allez découvrir euh, Merveille, Bayana, de la RDC, que nous allons accompagner. Ça y est, c'est validé. On va l'accompagner, Merveille. Elle a, elle, a, elle, a, elle a une licence en mathématiques. Elle veut faire du big data et du développement d'applications. Et on va, on va la prendre en charge. Et euh, vous allez entendre effectivement aussi d'autres femmes des Comores. Elles ont fait SVT, elles ont fait la banque, mais elles veulent vraiment se reconvertir dans le numérique. Bonne Continuation à vous, mesdames.
7: Merci beaucoup.
0: À bientôt.
7: Bye bye. Bye bye. 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 On
0: découvrir des métiers.
2: je reprends au nom de Mervin de Babayana, des nationalités congolaises. J'ai 22 ans et je suis étudiante en 3e année des graduat mathématiques. J'ai connu Jimmy Coder via sa page officielle sur Facebook. Et j'attends de Jimmy Coder un accompagnement tant professionnel que financier pour une formation de qualité dans mon domaine de prédilection qui est le big Data afin d'appliquer mes connaissances mathématiques dans les numériques. Merci.
4: de sciences de la vie. J'ai connu Jimmy Coder grâce au président de la jeune chambre internationale comme moi. Et grâce à Jimmy Coder, je suis à la hauteur de maîtriser le monde du et de travailler dedans.
7: Merci. Bonjour, moi c'est Asma Ndibaba, je suis comarienne, titulaire de Master 2 en Banque et Finances, je suis autodidacte en informatique. J'ai connu Dynil Codeur grâce à une amie qui m'a parlé de ses avantages, ce qui a suscité mon intérêt. Ce que j'attends de Dynil Codeur est de changer ma vie grâce à leur formation solide et un accompagnement technique et moral dans le domaine numérique,
4: me permettra de travailler au ou à l'international.
1: Diron Moulumbu, 28 ans, jeune entrepreneur et créateur de la première tablette Made in Africa, ma grande fierté. Ça a été dur mais je l'ai fait. Dans la vie il faut savoir se battre et défendre ses idées. C'est ce que j'ai toujours pensé. Mais jamais j'aurais cru que j'en serais venu au mai. Ah, mais le gars, c'est pas parce que tu viens tu peux me comme ça Maintenant, tu ne veux pas aller en Europe. Ah, mon reste ici, parce que tu sais quoi, en Europe, quand tu ouvres les robinets, c'est pas de l'eau qui coule, c'est du miel. Ah bon En Europe, dans les arbres, ce n'est pas des feuilles qui poussent, de l'argent, ça tombe par terre. Les gens ramassent ça, ils vont faire des courses avec au supermarché. Ah bon Mais Attends. oui, en Europe, mm. En Europe Oh. Mmh. Hein? Les, les habits, ça pousse dans les champs mmh. comme des jeunes caroles confisques. Oh. Les gens ramassent ça, les habits, les t-shirts, ils mettent ça directement. Ils ramassent les pantalons, ils mettent ça directement. Ils ramassent des chaussures, mmh. ils mettent ça directement. Ils repartent saper comme un, un sapin congolais. Ah bon? La sape. Mmh. C'est ça l'Europe. Ah bon? C'est ça l'Europe. Mmh. Regarde, regarde. Regarde, lui là. suis suit, c'est un bengi, ça n'est l'Europe. Mmh. Viens là, tu, viens ici, toi aussi, la Européenne. Ce gars-là vient d'Occident, c'est un pays. Non, je ne suis pas un Européen. Comment ça, tu n'es pas un Européen Comment t'aurais comment pu avoir ça alors Je suis Congolais, c'est moi qui ai créé cette Oh, Congolais, tu as créé ça <rire> hey, Les armes de crocodile, hein
0: Déjà, un, ce gars-là représente l'Africain que je déteste. Celui qui pense que rien n'est possible en Afrique. Et de
1: deux, il me parle mal. Mais ce gars est fou! Tu sais pas parce que tu es occidental que tu peux me frapper comme ça parce que tu viens de l'Occident! Et à chaque idée reçue que cet homme a sorti de sa bouche, je l'ai giflé. Ah, le gars est malade! A chaque fois que tu sortais une bêtise, je te giflerai. Une bêtise! On sait très bien que ce sont les blancs, les occidentaux qui font ça, pas les noirs! Ce gars veut se travailler, le gars veut me travailler, il veut se battre Il veut se battre avec moi! Il veut se battre avec moi! Il veut se battre avec moi!